0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Леша Симоненко и я, Женя Шклер, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы вы поняли. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о фокусировке полей ввода, использовании хрома для тестирования, контейнерных запросах и под конец обсудим опрос разработчиков Stack Overflow за 23 год. Как видите, мы пытались сфокусироваться на верстке, но нас все равно унесло куда-то, это явная проблема. Коль, а где еще есть проблема с фокусировкой?
1: Проблема с фокусировкой есть в полях вода. В полях? В полях с кукурузкой. Мы так держались, мы, мы так держались,
2: чтобы
0: не шутить, но у нас не вышло, да. Мы, мы пытались пошутить все шутки до этого выпуска, но, но, но проиграли. А да, но часть оставили. Не сфокусировались. В полях. Так что там с полями, Коль?
1: Так вот, на этой неделе вышла статья «Проблема с автоматической фокусировкой». И что, собственно, с этим делать? Автор статьи. Адам Сильвер э, рассматривает проблему автофокуса. Ну или, если вы, вам понятнее будет, атрибута автофокус для полей вода. На самом деле я тоже встречался с такой проблемой в реальной работе, но давайте вначале расскажу все-таки о проблеме, которую раскрывает исследование автора. И начну я, наверное, с правил, которые выводит автор статьи. Так, чтобы, знаете, сразу запомнить один раз и навсегда, а потом уже поговорим с вами о проблемах автофокус не нужно использовать для уменьшения пользовательских кликов. То есть если вы думаете в разрезе того, что «О, у меня пользователь в какой-то момент очень много производит кликов, и вот я добавлю автофокус и уменьшу на один клик, то нет, так проблему, конечно же, не решайте. То есть вообще не, не вводите в этом случае автофокус. Автофокусировка первым действием вызывает проблемы, о которых стоит помнить. И, собственно, вот они проблемы которые подсвечиваются в статье. Первая проблема, если поле с автофокусом находится за экраном, то есть у нас есть первый экран, там какой-нибудь текст, и дальше идет поле ввода там на втором, на третьем экране, то происходит прокрутка к полю. Пользователь в этом случае пропускает часть информации, которая есть в начале сайта. Ну, совершенно понятная проблема. Вторая проблема. Прокрутка страницы с помощью клавиш на клавиатуре вверх и вниз, ну, вот, наверное, знаете, да, больше не работает. Страница перестает прокручиваться. Ну, потому что мы сейчас находимся в поле ввода, а не на сайте. Третья проблема – это клавиши Command-Left и Command-Right также перестают работать. Насколько я понял, Command-left и Command-right, я просто на винде сижу, это аналоги на Windows Home и End. То есть прокрутка в начало страницы, прокрутка в конец страницы тоже перестают работать. Но я тоже иногда пользуюсь End, чтобы посмотреть информацию в футре, там контакты, а нас вот что-то такое. Command есть...
2: влево, Command вправо?
1: Command влево, Command вправо.
2: Нет, это переход это э, назад-вперед. Это по, по навигации, по ссылкам, а, по которым ну, ты переходил. Вот.
1: То есть у нас получается Alt-Backspace и Alt-Shift-Backspace, видимо. Наверное. Четвертая проблема. Пользователи скринридеров дезориентированы. Почему? Потому что, когда скринридер заходит на страницу, он вначале про... диктует, прочитывает заголовок страницы. Но если сразу происходит автофокусировка, он задиктовывает, собственно, описание этого поля. Пользователь в этом случае не понимает, что произошло -то вообще, почему я здесь оказался. Я же еще ничего не сделал, никак не повзаимодействовал с сайтом. Пятая проблема. Она. Автор подчеркивает, что он с ней столкнулся на Android-телефонах. Поле фокусировки не показывает клавиатуру. То есть мы сфокусировались на поле, оно подсвечено, там аутлайны сработали, но клавиатуры нет. То есть, чтобы теперь на сфокусированном уже поле показать клавиатуру на андроиде, нам нужно еще раз кликнуть в это поле. Представляете?
2: Подожди. Такой ужас. А это не баг андроида?
1: Возможно, это баг андроида, Ну вот он и рассказывает, что такое поведение присутствует.
2: Потому что, если что, на iOS это, конечно, так не работает, если ты автофокусируешься на поле. Ты имеешь в виду атрибут автофокус, да, наверное? Ну, либо фокус из джесса.
1: А ты потом проверь, если у тебя поле за первым экраном. Может быть, там как-то поведение меняется.
2: Нет, так у тебя переходит экран, это у тебя же фокус. У тебя экран двигается туда, и появляется клавиатура.
0: Это точно. Слушайте, ну, с клавиатурой на андроиде это вообще есть странные приколы с тем, что, например, вот берем чистокровный Google Pixel, и у него прямо в главном меню, ну, знаете, вы когда открываете меню приложений, появляется, ну, там есть поиск, вот, и у них есть отдельная настройка показывать клавиатуру в этот момент, когда у вас... Ну по умолчанию получается там стоит фокус на, на поле поиска, и в настройках можно поставить отдельную галку поставить, показывать клавиатуру в этот момент или не показывать. То есть мне кажется, они сами до конца не разобрались, как оно должно Ой, работать. Я сейчас Лешу попрошу и...
1: кое-что проверить, да-да даже. Да,
0: вот, ну собственно так что Тут я вот вообще не удивлен с тем, как э, в Андроиде работает Вебью.
1: Леша, вот у тебя же есть iOS, зайди прямо сейчас на google.com и посмотри, есть ли фокусировка на поле, и есть ли клавиатура. Это же замечательная возможность проверить прямо на лету. Но пока Леша проверяет, я продолжу. Пять проблем вскрыл автором, а я сидел, когда читал статью, я сам вспомнил проблему, у меня тоже я с этим сталкивался. Если вы добавляете автофокус полю в скрытом модальном окне, ну, представьте себе такое классическое модальное окно авторизации, то может появиться горизонтальный скролл всего сайта, ну, или вертикальный. В общем, какой-то скролл, который вы вообще не ожидали. А дебаг этого момента вообще непредсказуемый. Вы просто потратите кучу времени на то, чтобы найти, что «А, у меня есть скрытое модальное окно», «А, есть инпут с автофокусом в этом скрытом модальном окне», а из-за этого появился скролл, что? Вот. Так что всегда думайте, когда вы используете автофокус. Так вот, Леш.
2: Mm -hmm. Да, я сходил проверил, когда ты заходишь на Google.com, на iPhone, в Safari, автофокусировки на поле нету, типа весь, весь интерфейс статичный, когда ты нажимаешь, ну, все происходит. Ну, как
1: обычно. Просто если, по-моему, с десктопа зайти в Google.com, я прямо сейчас захожу. Просто да, там автофокусировка автофокус стоит. Автофокус есть, да-да-да. То есть они поведение меняют для различных устройств. Видимо, тоже понимают, что может появиться клавиатура, и, возможно, для них это непотребственно.
2: Ну, знаешь, мне кажется, не только поэтому. Все-таки, если говорить про десктопный Google.com, то он чистый, там ничего нету. Это только строка поиска. И, понятное дело, с большой вероятностью ты ей и будешь... Ну, и будешь хотеть... Mm -hmm. Поиск. Поиском. Да, 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 а в мобильном там еще выводится всякий трендинг, какие-то новости. Там, знаешь, вот это вот вся. Они, это больше на портал похоже, чем на одну адресную строку поиска. Поэтому, возможно, в том числе, поэтому они не фокусируются на поиске сразу. Не знаю, может быть.
1: Ну, что, можно подытожить, ребята, если вы используете уже автофокус в ваших интерфейсах, то пора. В ре... Тот самый момент, когда стоит это перепроверить. Если у вас какой-то поисковик, где главная задача это как раз-таки вводить в поля ввода, то там это оправдано. В других случаях нужно всегда вот держать в голове, что надо перепроверять.
0: Ну Вообще, да, очень интересный вывод у автора. такой. Значит, статья про с, с проблемами, а в конце вывод. Ну, просто дайте пользователю самому самому ставить, ставить фокус, куда ему надо. Но тут тогда другой вопрос. Есть сайты с таким интересным поведением? Ну, то есть, допустим, какая-нибудь не знаю, список статей, какой-нибудь блок и все такое, где вы можете в любой момент пролистывания страницы начать печатать, ну, знаете, как вот вы открываете там на винде какой-нибудь пуск, и можно сразу начать печатать и откроется поиск. Вот есть сайты, на которых это работает тоже так. Коль, на твой взгляд, это вообще сильно влияет на UX или, может быть, на доступность или вообще... Ну, то есть, я так понимаю, все эти вещи перехватываются уже javascript -ом. Да, и они, они, они за счет фокусов. Вот ломает ли это что-то? Есть ли у тебя какая-нибудь аналитика на этот счет?
1: Мне кажется, не особо ломает. Тут, тут ты видишь, проблема в том, что основные как бы проблемы в том, что автофокус сразу у тебя внимание забирает. Ты еще ничего не успел сделать. Ты просто зашел на сайт, и он тебя что-то отбирает. В примере с Windows: и то, что ты можешь там сразу печатать, это, ну, то есть ты уже совершил действие и тебя перевело к, к другому действию, а теперь начинай печатать как бы. Вот в Notion есть такая то ли проблема, то ли проблема. Вот у меня часто бывает такое, что я захожу в Ноушен, а, а там ты же сразу и в режиме просмотра, и в режиме редактирования, и скролл не всегда срабатывает, потому что он сразу начинает. А давай, ты хотел печатать текст? Я покажу тебе клавиатуру. Ты такой: нет, я хотел всего лишь поскроллить. А как теперь клавиатуру убрать? Потому что же я в режиме редактирования всегда. так что, ну, в общем. Мне кажется, это не проблема. Это тоже немножко
2: неверно использовать, наверное, потому что все-таки режимы просмотра и редактирования в Ноуше тоже есть? Просто страницы надо переводить в режим просмотра.
1: Переводить, да, но они. надо. В моем случае это редко происходит.
0: Слушайте, ну, тут сейчас вы звучите так, как будто нужно всем пересесть на Вим э, на всякий случай. Так. И, и все, все должно быть в Виме, и тогда вот с режимами просмотра и редактирования все будет очень определенно. Шутка такая старческая как Или будто бы, да? Ну, такая, ну, как, а какой, какой подкаст без старческих шуток?
1: Ой, я вижу, седина уже не проступает. <laughs>
0: Она уже просто ну, Женя. университет, настолько Женя старая. говорит
2: о редакторе Vim, в котором как раз разделен режим просмотра и редактирования, и там между ними нужно переключаться прям отдельно. Ну, это ладно, мы же про автофокус говорим, давайте вернемся к этому, ну, потому да, что, да. окей, автор сделал свои выводы, а наши-то какие? Мне просто не кажется, что это а, такая проблема, и наоборот, это во многих местах UX улучшает. Да, есть сайд-эффекты например, на мобильных устройствах, да, когда мы автофокусим какое-то поле, там, не могу сказать за Android, но iPhone слишком приближает экран mm -hmm. к этому полю, и лучше бы они этого не делали, наверное, да, вот. Но это меньше, мне кажется,
0: проблемы, нет?
1: Это меньше проблема. Ну, собственно, пять проблем озвучиваю я шестую докинул. И сейчас вот уже седьмая от Лёши, что иногда приближение происходит.
0: Подождите, подождите, у меня, у меня такое возражение. Лёша сказал, много ситуаций, в которых это улучшает UX. Давай хотя бы три. Вот я, я потому что не могу придумать. Ну, это когда ты заходишь
2: и хочешь искать, типа поиск. То есть ты заходишь на сервис поиска, но ну, наверное, надо искать. Когда ты э, да, жмёшь э, авторизацию.
1: Это уже не автофокус, Ють. это просто фокус.
2: Почему? Есть... Смотря как сделан. Ну,
1: автофокус. ты просто
2: ты говоришь про модалочку, которая открывается, а, например, mm -hmm. бывает так, что ты переходишь на эту страницу, и там автофокус.
1: И только модалка, то есть только авторизация? Да. А, нет, тогда, конечно, да.
2: Ну, ты же знаешь вот эти вот экраны, сплэш-экраны, такие красивенькие, где есть только, например, ссылочки на соцсети и типа форма входа или регистрации ну, это да, с автофокусом. Да, да. А, платежные тоже... формочки, в которых заполнен, тоже да. с плэш-экраном тебе нужно вводить только карточку.
0: Ну, то есть любые, любые места, где от нас требуется вполне да. конкретное действие, в котором нужно что-то ввести и больше да. ничего. А как это все живет с тем, что нам нужно, допустим... Ну, то есть я правильно понимаю, что если у нас, допустим, есть на странице какая-то сверху навигация, допустим, по сервисам сайта, по каким-нибудь разделам, форма входа и снизу подвал, в котором есть ссылки, получается, что если мы навигируемся с клавиатуры, нам нужно будет назад shift шифтабаться с этого момента, или, или все это пойдет табом с первого, ну то есть с первого пункта меню, ты,
1: ты можешь. мы будем ты...
0: из формы идти назад
1: ты, когда ты будешь табаться, ты, конечно же, и первым делом пройдешься вот у тебя автофокус поле получило, потом следующее поле, следующее поле, но дальше ты можешь, то есть там, 2-3 раза тебе придется все-таки табнуть по всем полям. Но потом ты можешь, опять же, если ты об этом задумываешься, подумать, что следующий этап, наверное, не должен вести футер после формы. Наверное, пользователь хочет пойти в шапку и перевести это все дело в шапку. То есть это сделать вполне себе просто. Берем, переводим. Ну, там опять, там начинается проблема, что ты прошелся по всей шапке, а дальше куда? футер, получается. А вот да, да, то есть получается футер. Ну да, об этом нужно постоянно думать, как пользователь будет путешествовать. Но со скринридером, кстати, тут проблем нет, потому что пользователь со скринридером может прям сразу в навигации перемещаться, ну, то есть в нужной секции по ориентирам двигаться. Ну, если... Наверное, они... все, Наверное... Ну, короче, это возможно тоже, перейти там в шапку, в форму или фото.
2: Ну, мы тут больше про UX-паттерны, какие-то UI-паттерны говорим. Мне, наверное, кажется, что если у нас а, вот есть сервисные такие страницы, да, на которых мы подразумеваем одно конкретное действие, это, например, форма входа, формы, платежной формы, еще что-то такое, да, когда мы только это действие ждем от пользователя. А, возможно, и навигация там не нужно. Ты должен просто вернуться в то место, где ты был. И тогда и вопросы проще решаются.
1: Чаще всего так и делают, просто форма регистрации или форма авторизации, и все, больше ничего нет. В общем, аналитику надо еще подрубить к этому всему делу, сделать выводы, как лучше пользоваться UX. Это же не просто из головы там придумал, это нужно посмотреть, как пользуется вашим сайтом. Собственно, автор с этого и начинает, что если вы хотите уменьшить количество кликов, ну, тот самый UX, та самая аналитика, то вот автофокус вам точно не подходит. В целом, статья-то еще говорит о том, что если у вас автофокус за первым экраном, и как бы основной упор тоже на это делается в статье, ну, тут уже как бы другой вопрос, что у нас просто часть контента теряется вообще. Мы его не видим, не слышим. Мы сразу куда-то скролимся туда, прямо в ад, вниз. Поэтому, да.
2: Ну, хорошо, понятно. Автофокус такой, типа, сложный атрибут. Нужно думать, когда и где его использовать. В принципе, на самом деле, ничего нового. Автофокус всегда был не атрибутом, знаешь, по дефолту такой, типа, втыкай его куда хочешь. Да, но он имеет свои сайд-эффекты, его нужно... Втыкать только тогда, когда ты точно понимаешь, что ты делаешь. Поэтому, ну, большинство проблем надуманные, но в целом общая какая-то концепция, что ты думаешь, куда втыкать этот атрибут, а она правильная.
1: Mm -hmm.
2: Хорошо, Коля, а, а что еще? Или, не знаю, да, что еще, например, Коль?
1: Про, 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 про фокусы?
2: <laughs> да не, ну фокусы, ну пофокусировались мы и пофокусировались. А с тестированием-то что?
1: С тестированием, как за, Ну да, фокусы надо у нас тестировать, да, ведь, чтобы они работали правильно или не работали, узнавать. И, собственно, новость тоже на этой неделе вышла, у нас появился новый хром, ребята, представляете? Как это? Да, у нас появился новый хром, и у нас появился новый хром только для тестирования. И тут мы должны протестировать, если последняя буква в конце или нет. Ну, в общем, давайте расскажу вам новость, а потом мы с вами ее обсудим. Появилась новая версия Chrome, которая специально предназначена для тестирования веб-приложений и автоматизации. В начале статьи сразу есть пометка, и я тоже решил сразу же ей поделиться. И там пишут прям в статье большими буквами такими. Обращаем ваше внимание, Chrome для тестирования был создан исключительно для целей автоматизации и тестирования браузера и не подходит для ежедневного просмотра. Но дальше раскрывается, чем же хорош основной браузер, вот тот Chrome, которым мы постоянно пользуемся. Тем, что он постоянно обновляется. Пользователь может даже не замечать, как там латаются дыры в Chrome, как добавляется новые API. Как обновляется интерфейс, он просто пользуется, и у него постоянно обновляется там 90-я, 91-я, 92-я версия. Он об этом даже не думает, какая у него там версия. Вот установил Chrome, и он пожизненно классный. Разработчик счастлив в этом случае, но для тестирования это плохо, так как для тестирования нужны согласованные и воспроизводимые результаты. И тут автообновление движка браузера только помешает. Ну вот запустили мы вчера CI, там у нас скачался 116 хром, запустились тесты, тесты прошли, все зелененьким горит, все хорошо. Пришли сегодня на работу, запустили снова CI, но скачался уже 117 хром. Запустились тесты, тесты упали. Все, капец, кошмар, что делать, что происходит, э, а почему-то ступали, вчера же все же было хорошо, нужно разбираться. В общем, версию нужно закреплять для тестов. Еще одна проблема – это использование Chrome driver что такое Chrome Driver? Uh, Chrome драйвер обеспечивает связь между вашим программным кодом и экземпляром браузера Chrome, позволяя вам автоматизировать действия, которое обычно выполняется вручную веб-пользователем. Это буквально строка из Google поиска. <coughs> Я загуглил, что такое Chrome драйвер Помимо бинарного файла Chrome определенной версии вам нужен бинарный файл. Chrome-драйвер с определенной версией, совместимой с этим, с этим Chrome. То есть Chrome должен быть какой-то версии, Web-драйвер должен какой-то версии, Мы не можем Chrome обновить, мы не можем Chrome-драйвер обновить. Вот Chrome для тестирования решает эти проблемы. У него нет автоматического обновления, и вы буквально можете сказать с помощью командной строки, какая версия Chrome вам нужна. Там, Мне нужна 114 версия. И туда же вам автоматически, ну, либо опять же в ручном режиме, вы можете... Подтянуть пригодный для работы конкретно к вашему Chrome хром-драйвер. Ну, опять же, если вам Chrome драйвер нужен для тестирования. Удобно? Удобно. Тестировщики ликуют, тестировщики радуются. Пользователи и разработчики такие, ну ладно, какой-то хром появился. Ну, такая новость, ребят, у нас вышла.
2: Так а насколько это, как ты думаешь, вообще оправдано-то все?
1: Ну, опять же, там в примере с CIM, когда мы запускаем тесты, наверное, оправданно, когда, мы запуска... когда для тестов запускается Chrome, наверное, все-таки лучше иметь какую-то определенную конкретную версию Chrome. Я так понимаю, что если раньше мы, например, могли только указать Chrome, он просто какой-то заканчивался. Ну, видимо, то ли лейтест, то ли бета, то ли кенери. Ну, в общем, непонятно. Ну, мне, по крайней мере, непонятно. Я не, не тестировщик, не знаю там всех точностей. Ну, в общем, какая-то версия вот хрома, она заканчивалась. Поэтому спустя время тесты могли падать, там, новая IP обновилась или еще что-то. Э -э нужно было следить. Сейчас мы можем прям, прямо сказать, мне нужна последняя бета. Или мне нужна 115 канарейка прям вот явно указать и все. Если на 115-й канарейке тесты не падают, ну, значит, они никогда и не упадут.
0: Угу. Но сейчас все, все разработчики вздрогнули от мысли о том, что тесты никогда не упадут. да да, -да, -да. И побежали себе ставить этот хлам. Они же нужны... Для... Стой, они же и нужны для того, чтобы падать.
1: Да, это правда. Да, мы специально их пишем, чтобы следить за красными флажочками.
2: А то, прикинь, написал тесты, которые никогда не падают, и какой смысл был в твоей работе?
0: Бесмыслица какая-то получается. Да. Ну да. Можно, можно идти в какую-нибудь другую компанию, и там снова таких тестов. Блин, не да, прийти, все еще пока, нет тестов. Пока, пока, пока никто ничего <laughs> не занимает. Да, да,
2: там всегда возвращаешь ритуал во всех этих самых функциях тестирования. Mm -hmm.
0: Это знаете, какой-то вредный совет у Григория Остера. Если приходишь в компанию и видишь, что там все тесты красные, перепиши, чтобы они всегда были зеленые и увольняйся.
1: А теперь у наших тестировщиков есть возможность написать if-чик. Если хром 115, все тесты зеленые. Если 116, половина красная. Сам, Сам себе работу создал.
0: Угу. Слушайте, я вообще слушаю это все и не понимаю, почему раньше так не придумали. Ну То есть есть же NVM, например, да, в котором там для ноды можно сразу выбрать версию и что угодно с этим делать. Если я правильно понимаю то, как работает NVM. А тут как будто только сейчас придумали, что разработчикам могут быть нужны разные версии хрома. То есть, ну, не знаю, вы не любите, вы не любите когда я привожу примеры про Unity и C Sharp, но, но там, допустим, тоже есть. Можете выбрать себе любую версию, которая нужна, и на любой версии проверить, что ничего не, не отвалилось.
2: Но это же больше... Это знаешь, для чего больше? Это же больше не для какого-то ручного тестирования, а скорее для автоматизированного, для систем, там, Playwright и все остальные. То есть там, где тебе уже нужно а, точно понимать, а, с помощью какой версии... Все у тебя репродюсится, потому что, во-первых, у тебя могут быть баги для конкретной версии, и тебе их нужно повторить где-то в твоих тест-кейсах, да? А у тебя не было возможности поставить отдельную конкретную версию. Да, это проблема, потому что, ну, сон, знаешь, у твоего пользователя ошибка, ты ее в своей, э, не знаю, вечно зеленой версии проверить не можешь, а у него заблокировано каким-то образом обновление, и вот вы сидите два дурака, не можете понять друг друга. Один говорит, у меня не работает, mm -hmm. а ты классически говоришь, а у меня все работает.
0: Ну, ну да, но это же как раз -то я говорю, что очень странно, что только сейчас э, к этому пришли, ведь э, ситуация, в которой а, скиньте номер версии браузера, в который у вас не работает, и номер ОС, в который у вас не работает, это же это просто классик, да. типа весь саппорт так, ну, так, так делает последние лет 500 по ощущениям. Да ну, ну хорошо, что пришли, это получается хорошая новость, очень удобная Да,
2: мне тоже кажется, что этим все будут потихонечку пользоваться
0: и будет проще всякие разные вещи делать, ну да Теперь нужен еще выбиратор версии Винды.
1: Так, а есть, по-моему. Не, ну подожди, если ты, все,
2: как это, в, в этом виртуальном окружении это все поднимаешь, mm -hmm. сиди, ICD, да, ты можешь там и выбирать всякие окружения. Ты же, вот, например, там в GitHub Actions, когда ты это все запускаешь и так, далее, и так далее, ты же можешь версию Linux, версию Node выбирать для своего окружения и там запускать уже тесты. И можешь несколько таких окружений себе запускать, в которых ты выбираешь себе версии. Другой вопрос, что в Винду просто таким образом, ну, редко тестируют для веба. Да, потому что какой uh -huh. в этом смысл?
1: Там статье еще писали как раз таки, почему вот оно быстро, не, ну, как бы это для меня намекает, почему оно не быстро а, все занеслось. Там есть же разница, что хромиум и Chrome это разные вещи, и а, раз, тестировщики, ну, как я понимаю, опять же, статьи, я не тестировщик, тестировщики как раз-таки с этой проблемой боролись с тем, что они скачивали хромиум определенной версии, и вот с ним и работали. И теперь хрому для, для того, чтобы как раз-таки устаканить версию и иметь возможность скачивать определенную версию, им нужно было и в хромиуме сделать какие-то изменения, и в хроме. То есть работа такая, видимо, обширная, поэтому просто так ее невозможно было сделать. Mm -hmm. А я напомню, что спецификация гридов вышла офигеть сколько лет назад, и первый раз в браузере мы ее увидели спустя 6 лет, по-моему.
2: Это к Поэтому... чему?
1: Это к тому, что все изменения... Ну, вот Женя спрашивает про то, что... А что раньше-то не сделали? Проблема-то давнючая.
2: Гриды пилили, ты это хочешь сказать? Занятые были? Конечно.
1: Те же самые разработчики, они пилили гриды. Но... А,
2: так вот почему сапгриды все никак не могут завести. Потому что они теперь пилят отдельную версию для тестирования. Да. можно вот этого одного разработчика? Можно этого разработчика, который пилит все фичи для хрома, уже направить на
0: нужные вещи?
1: А что нужно? Каждый придет и скажет: а мне нужно это, а мне нужно это. Такой, можем...
0: Знаете, в, в, в этом смысле очень соблайм текст мне нравится, потому что там, типа, сколько? Два разработчика? которые очень-очень-очень медленно, очень-очень-очень вдумчиво делают примерно одно и то же, поэтому из версии в версию Sublime не меняется полностью, там, типа, между версиями, которые вот 2, 1, там, 1, вот это вот третье число, не переделывается весь интерфейс, это так прекрасно. Открывай все спустя 10 лет, а он все так же. Слушай, а мне больше нравится
2: текст мэйд, потому что там, по-моему, ноль сейчас разработчиков, и тоже, как бы, хорошо вообще ничего не меняется. В принципе, вот я открываю периодически, она даже обновлений не просит. Говорит: Ну, я просто работаю. Я идеальная. Я
0: идеальный редактор. Что ты то от меня хочешь, разработчик? То есть, ты, ты, ты сейчас сказал, что чем меньше разработчиков, тем лучше. Я правильно правильно понял посыл? Нет неправильно, потому что сначала они
2: должны написать идеальный продукт. Правда, потом этим продуктом никто, к сожалению, не будет пользоваться, потому что этот поезд-то уехал. Знаешь, этот поезд, текст... Груженный контейнер. Да-да, текстмейт остался на той вот остановочке, а вот э, кон поезд с контейнерами ушел вперед. Коль, что с контейнерами?
0: Куда приехали?
1: Мы приехали, да, на станцию.
0: Станция шуточная. Опять. Станция
1: шуточная. И нам, э, автор с нами поделился и и написал статью лучшие практики для контейнерных запросов либо контейнер Queries, либо выражение от контейнера. И тут мы все еще определяемся с неймингом. Но в целом статья рассказывает нам не про CSS, а про HTML. И сейчас вы поймете, почему. Автор статьи долго исследовал выражение от контейнеров и утверждает, что если вы используете выражение от контейнера, то у компонента обязательно должна быть div-обертка. То есть, у нас есть div контейнер. Внутри этого дива есть div компонент. Так мы и управляем выражением, то есть на контейнер мы вешаем на верхний div выражение от контейнера и уже компонентом управляем. Ну то есть если ты там маленький компонент, то вот такие стили применились. Если ты большой компонент из-за того, что контейнер стал больше, то теперь у тебя будут другие стили. Далее следует правило, что на контейнер вот эту вот верхнюю обертку мы не имеем права вешать сетки, то есть, допустим, у нас есть div grid и контейнер. Это элемент, который управляет гридами, то есть гридом для своих детей и контейнерным выражением. И вот этот компонент внутри, он уже на него действуют два свойства: как выражение от контейнера, так и гридовая сетка, потому что он непосредственный ребенок. Понимаете, да? Есть div и в этот div вложен другой div. Так, я смотрю на реакцию ребят, если им понятно, значит и нашим слушателям Да, да, понимаем, понятно. понимаем, да, два
0: типа внутри друг друга, да. Продолжаем. меня
2: у меня над головой вот эти вот математические формулы начинают летать. Такая
0: обезьянка еще такая.
2: Нет, это у тебя, у меня математические формулы пока что. Ну, посмотрим, к чему нас это приведет. Все, Коля, продолжай.
1: Давай, продолжаем. То есть есть div, на котором мы укажем display grid и container type, а внутри такого div положим ребенка, который будет реагировать как на сетку из-за гридов, так и на размеры из-за контейнера queries. Вместо этого автор предлагает разделить все эти сущности друг от друга и вложить три дела друг в друга. То есть у нас есть div, в этот div вложен div, и в этот div вложен еще div. Первый дифф отвечает за сетку, только сетку. То есть пишем буквально display grid на первый дифф. Дальше вкладываем туда следующий div, который отвечает только за контейнер queries, и все, больше ни за что. А третий — это уже сам компонент. Он уже подстраивается под сетку, он сам уже подстраивается под контейнерное выражение. Автор сам бы предпочтел, он пишет об этом, чтобы он он бы предпочтел предыдущий пример с двумя дивами, так как с тремя дивами уже получается девянка, нужно думать, за что они там отвечают, в общем, когнитивная нагрузка увеличивается. Но проблема дивана, которой мы совмещаем работу и гридов и контейнер queries, в том, что единицы измерения CQI, CQI начинают работать не совсем верно. Если внутри компонента задать элементу размер 25CQI, то подразумевается 25% от контейнера. CQI – это как раз-таки контейнерные выражения. Мы говорим, вот у нас есть контейнер, он какой-то ширины. Вот сделать 25 CQI. Ну, если по-русски говорить 25% от контейнера. Но в этом случае размер будет от грида. Вот во втором примере, когда у нас два дива, который занимает весь viewport, Он получается, грид, он широкий. Мы говорим, родить э, ребенку 25 CQI – у нас получается 25% не от контейнера, а от вьюпорта. Поэтому все эти сущности лучше все-таки разделять по задачам. Первый диф отвечает за сетку, за гриды. Второй дифф за выражение от контейнера. А третий уже сам непосредственно компонент, который такой, ребята, вы на меня влияете, потому что я ваш ребенок. Прям жизнь какая-то получается.
0: Отличный сценарий для программы, пусть говорят. Uh -huh. от, кого, от кого мы родили ребенка? От контейнера или от вьюпорта? Скандал, интрига расследований.
1: Ну вот все зависит от того, кто в говне в семье. Если и мама, и папа, <laughs> и, и, и Крит, и контейнер, и сетка, то получается плохо. Если... А я что не хочу даже продолжать. <laughs>
0: а давай я продолжу. Давай я продолжу, потому что ты когда рассказал про увеличение количества девов. я вспомнил одну тоже такую статью, которая... Недавно вышла статья от Альвара Монтора, который рассказывал про то, что появился новый HTML-элемент. И, в общем, история в том, что мы же сейчас добавляем просто роль search на формы. А он такой, ну вот мы можем добавить... Мы можем использовать вместо этого TechSearch, но пока его нет особо в браузерах, он особо не поддерживается, даже на CanEuse его пока нет. Поэтому пока можете подготовиться к тому, когда они начнут его поддерживать, используя TechSearch с ролью Search. То есть как бы пока можете в своих сайтах это делать, то есть как -то такая дополнительная перестраховка. И вот здесь прям очень сильно напомнило, что мы вроде как увеличиваем количество кода, увеличиваем вложенность там, и количество уровней, но при этом... Вроде как увеличиваем запас прочности и предсказуемости. Это же одновременно и ужасно, и круто.
1: Mm -hmm. Ну так он вот столкнулся с проблемой и решил ее, что а зачем нам на родителей все пихать на одного? Давайте лучше разделим их и получим вот такую тройную влажность. Тегом все очень ровно то же самое. Ну не работает он сейчас. Но при этом я могу уже прямо сейчас подстилочку подложить, роль все очень указать, ее скринридеры понимают а потом это все и так заработает. Мы роль тега нативную заменяем на роль, которую указали в атрибуте, а потом, когда мы вспомним, мы удалим эту роль, и все будет продолжать работать хорошо.
2: Какое-то триединство получается. Не смог удержаться. Но я бы хотел спросить немножко про другое, про сами контейнер queries, потому что пока что для меня это находится все равно в зоне в такой где люди экспериментируют, разработчики экспериментируют, пытаются понять, где и как они это будут использоваться. Но живых примеров, именно вещей, которые находятся в проде, не каких-то демок, да, каких-то исследований, а вот что-то в настоящих продуктах, пока я не видел. И вот интересно, когда это будет появляться, завозиться и так далее, так далее. Но это мы тут будем спекулировать. Да? Лучше спросить тебя, наверное, Коль, как ты себе видишь вот появление контейнер Queries, в принципе, в обучении это вот когда фронтам, молодым новичкам стоит начинать уже браться за контейнер Qeries и применять это где-то в каких-то типовых решениях. Это же должно чему-то помогать с чем-то справляться, правильно ведь?
1: Mm -hmm. Ну, если. Отмести вопрос браузерной совместимости, то есть мы представим, что вам позволяет браузерная совместимость уже использовать контейнерные выражения, то можно начинать сегодня уже с ними знакомиться и начинать работать. Да. Прям но... замещать. Не, 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 а... но
2: понятно, когда начинать пробовать. Это, с этим все понятно, да, браузерная поддержка, типа тебя удовлетворяет, ты пошел заниматься. Но зачем ты же не пошел веб-компонентами заниматься, правильно? Хотя у тебя есть возможность это делать. Да, ты используешь именно тех технологий, которые тебе нужны для решения типовых задач. А вот типовые задачи-то, как ты думаешь, когда появятся? Потому что это же вещь, которая не что-то из простейших вещей упрощает. Да, она же создает новый свой.
1: Тут на самом деле, ну тоже сегодня можно начинать. Тут нужно перестроиться вообще всем. Тут нужно перестроиться веб-разработчику, тут нужно перестроиться и дизайнеру в том числе. Если дизайнер будет мыслить, в юбортами, он там рисует три макета 320, 768, 440, то верстальщику ничего не остается, кроме как взять и повторить все это дело. Ну, за меня дизайнер уже подумал, он уже это все отрисовал, все поместил как нужно. Если же дизайнер будет исходить из компонентов, то есть вот у меня есть компонент, у компонента есть поведения, всевозможные разные. Этот компонент может использоваться в темной теме, в светлой теме, этот компонент может быть контрастный, этот компонент может поменять размеры, он может стать шире, уже, выше. У этого компонента есть ховеры, фокусы и всевозможные другие состояния. Как только мы все вместе, всей индустрии начнем думать от компонентов, то тут они сразу и пригождаются. Вот, допустим, можно сделать две реализации одной и той же типовой задачи. Карточки товара. Вот у нас есть карточки товара, и карточки товара меняют свой вид. То есть они могут быть либо в списке, такие, знаешь, длинные на всю страницу, а могут быть карточками. там По три карточки обычно делают, по три-четыре карточки в ряд, или рядов там бесконечное количество в зависимости от количества товаров. И, собственно, как мы можем подойти к решению этой задачи именно отображения смена вида? Мы можем пойти от вьюпорта, скажем так, от отображения сетки, Либо можем от карточки товара. Если мы идем от карточки товара, то есть у меня карточка товара может быть узкой, и если она узкая, то у нас все элементы идут сверху вниз. Ну, вот эта сетка самая классическая. То есть сначала показывается картинка, потом заголовок товара, потом цена и кнопочка «Купить». А если места достаточно, то есть в какой-то момент у нас карточка становится шире, нам не важно, в какой момент она становится шире. То есть мы уже не думаем. Мобильное это устройство, планшет, десктоп, 4К-телевизор, не знаю, на Боинге там э, распечатали или еще что-то. Просто карточка стала шире. Причем тут Боинг, да? И как можно на нем распечатать, да? Ну, это не важно, господи. Продолжи. Кто-то айфончик распечатал на Боинге, это рекламный Боинг, который летает и рекламирует айфона.
2: Не стало легче, Коль, просто не стало...
1: Ладно, плохая аналогия. В общем, мы уже начинаем мыслить компонентом. То есть стало больше места для отображения контента внутри этой карточки. Просто почему-то стало шире. Дизайнер тоже от этой мысли отталкивается. Не потому, что у меня вид изменился, а просто потому, что карточка изменилась. И в этом случае мы можем использовать контейнерные выражения от контейнера. То есть дизайнер такой, так, 320 пикселей, карточка вертикальная, вообще все прекрасно смотрится. 400, ну, сам там тянет фигме, тянет, 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 тянет. 480 еще ни туда, ни сюда, пусть... Пустота появляется между этими вертикальными элементами. В общем, чуть не очень. А вот 520, ну вот там рандомную какую-то цифру выбрал, 520 уже можно перестроить. Уже места хватает для того, чтобы там изображение показать слева, именование товара справа, кнопку «Купить» там в правый нижний угол прибить. Ну, обычно вот, примерно так это делать, Мы такие, так это же контейнер queries. Если размер моего компонента изменился, то есть он стал больше, чем там, 520 пикселей, то теперь мы влияем на наши элементы и их перестраиваем. Ну вот Классический пример. Но опять же, это не значит, что если мы все еще продолжаем думать терминами вьюпорта, что если вьюпорт широкий, то мы должны показывать по три карточки, а если узкий, то по одной карточке. Вот. Если мы этими терминами думаем, то просто сверху на этого родителя вешаем гриды, там грид template. Колламс, указываем три ряда, а если вьюпорт такой-то, то указываем, что... А теперь один ряд. И карточка там уже вид 100%, она сама тянется. И опять же, в зависимости от вьюпорта, по какой-то причине именно на этом вьюпорте у нас три карточки появляются, мы его изменяем. Вот. Ну, то есть вполне себе конкретная вроде типовая задача, которую можно и так, и так решить, но можно уже думать, что терминами компонента и его изменения состояния.
2: Угу. Но это как раз та самая технология, ну, я имею в виду про контейнер queries, да, которую мы не можем легко деградировать, да?
1: Легко деградировать. То есть если он отключится... Ну, ну легко, вот, например,
2: да... вот оно сейчас, оно работает сейчас прям во всех браузерах, во всех актуальных, да, но если нам нужна чуть более широкая поддержка, то мы не сможем его и использовать, и при этом чтобы у нас была деградация нормальная до тех версий браузеров, в которых ее поддержки нету, но при этом которые мы должны э, поддерживать, потому что это же совершенно две разные концепции написания, вот пер перестроения э, твоих компонентов.
1: Ну да, задача, конечно же, прям сильно сложнее становится. Там можно деградировать. Ну, то есть мы сначала делаем вот для всех там, на грядах, да, а потом с помощью саппорта, это медиавыражение тоже, мы можем узнать, а контейнеры поддерживаются или не поддерживаются. То есть если поддерживаются, включаем контейнер queries, если не поддерживается, отключаем и отключаем гриды, а если не поддерживаются, то просто по классике показываем гриды. Это, конечно, ну, в два раза, а то и в три раза больше кода надо, надо написать, чтобы прям везде заработало. Поэтому да, тут Слушайте, придется... Слушай,
0: глупый вопрос. Это а, вот э, ты говоришь, там может тянуться, тянуться контейнер до любых размеров, э, там занимать Boeing или не Boeing, неважно, да, хоть на контейнере его напечатать, да, будет то же самое. А как же вот быть со всем тем, что уже сделано с каким-нибудь MaxWeitz, например, и когда вот дизайнеры-разработчик точно предусмотрели, что вот эта штука не может быть больше 500 пикселей, какая-нибудь карточка. Так вот,
1: это, э... это одно другому не мешает. Ну, обычно с текстами такую штуку на самом деле делают. Когда у нас экран там 1440 пикселей, у нас э, текст обычно не делают 1440 пикселей по ширине. Все равно ставит max width, uh -huh. э, чуть поменьше, ну, чтобы было удобнее читать. Вот как-то так вот э, принято на самом деле. Это не мешает. Мы можем сказать, что если у нас э, размер с помощью выражения от контейнера больше там этих самых 900 пикселей, то все, MaxVids такой-то. Вот эти 900 пикселей. То есть на 1440 mm -hmm. ты можешь не растянуться. MaxVids тут, они совмещают друг другу работу. Там знаешь, в чем проблема начинается? Проблема начинается в том, когда ты указываешь выражение от контейнера Хотя, нет, они же побороли эту проблему. Все, нет никаких проблем. В общем, раньше я просто адекватно эту тему делал. Раньше была проблема, что ты можешь сказать, э, уважаемый блок, будь высотой 100 пикселей. А потом ты пишешь выражение от контейнера. Если размер блока, если высота блока больше, ну, 100 пикселей, там, 80 или больше, то сделай высоту 50 пикселей. Выражение сработало или не сработало? Что делать-то вообще? То есть оно 100 изначально, но его нужно теперь уменьшить на 50. Но выражение тогда не должно сработать, потому что оно от 80.
0: Тут, тут прям у меня сразу два мема в голове. Первый про курицу и яйцо, только про макс виц и выражение от, от контейнера. А второй вот этот про э, мальчика, который играет у себя во дворе, а, а на фоне ураган, ну типа мальчик играет, и там, условно, подпись, я играю с выражениями от контейнера, а на фоне там макс или макс хейт. Ураган, ураган с этой подписью. Да. Теперь,
2: да, теперь вы знаете, что в голове у Жени. Давайте, наверное, посмотрим, что в головах у 90 тысяч других разработчиков, потому что тут вышел... Других, ты так сказал,
0: как, как будто я разработчик. Нет, ты другой. Просто в головах у 90 тысяч разработчиков. В смысле, как
2: будто бы ты другой, и тут в чем, в чем я не прав.
1: Просто дай редактору выполнять свою работу, Леша. А, ну все. Ну, <laughs> давай можно,
0: можно я буду говорить, как правильно слова тебе произносить, а ты просто произноси, и все, мы на этом, на этом остановимся. Давай попробуем. Давай. Mm -hmm. Вот сейчас было правильно. Ага,
2: понял, хорошо. Так вот, 90 тысяч разработчиков прошли а, опросы с такой фоу. Они их делают ежегодно, и это такая... Небольшая калька для нас, для всех, как для сообщества, чтобы понимать вообще, что нас беспокоит, какие инструменты нам нравятся, какие инструменты мы ненавидим, что мы... Леша,
0: Леша, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Ты точно хотел сказать калька, а не лакмусовая бумажка? Так, дай подумаю. Вот вроде Но да. Лакмусовая бумажка показывает, что что-то произошло в каком-то виде, а калька, а -а -а. она как бы переносит что-то куда-то
2: ага Ну вот, да, вот, вот так вот сказать, да, и все, да. Понимаю, да, ну вот так обычно работает редактор Вот, э, то есть все хорошо Жалко, нету таких же опросов Stack Overflow по редакторам Но хорошо, что есть такие опросы По разработчикам Давайте посмотрим, чего же там Разработчики понавыбирали в этом году И куда бы же мы Все двинулись Потому что, чтобы вы понимали В этот раз Stack спрашивал И про AI без которого мы уже, как я понимаю, не можем, поэтому надо было узнать мнение сообщества. Короче, сейчас я вам буду рассказывать, а вы как-то стараетесь комментировать. Ну, а Жень, а ты не забывай поправлять мои слова.
0: Договор. Или забывай.
2: Или забывай. Хорошо. Ну, понятное дело, там вначале всегда идет как-то демографический срез да, об этой аудитории, чтобы мы лучше понимали, кто это. Что это за 90 тысяч человек, разработчиков, на каком уровне, не знаю, разработки они находятся, там джуны, медвы, сеньоры, что, где они работают, в каких сферах, где они учились и так далее, и так далее. То есть это, это все понятно, если вам интересно, вы можете вот в эти демографические вещи погрузиться и понять. Мне же интересно, конечно же, технологическая часть, да, то есть что же у нас с нашим тулингом, с тоже у нас с нашими инструментами, языками программирования и так далее, и так далее. И в этом году, я сейчас не очень помню, как было в прошлом году, возможно, также. но в этом году почти все, все результаты поделены между двумя группами. Это профессиональные разработчики и разработчики, ну, люди, которые хотят стать профессиональными разработчиками. Давайте делить так. Очень прикольно э, смотреть на такие срезы, потому что тоже иногда они э, полностью коррелируют, а иногда это прям противоположность в ответах. Это вот прям интересно наблюдать. Если говорить про языки программирования, да, то есть языки программирования, которые больше всего интересуют разработчиков, то, конечно же, уже много лет э, самый язык программирования, с которым взаимодействуют разработчики Stack Overflow, не забывайте, да, это не все сообщество, это сообщество Stack Overflow, то есть по нему срезы делаем, это JavaScript. Профессиональные разработчики считают, что больше всего взаимодействуют с JavaScript, больше всего вопросов у него к ним и так далее, и так далее. Второе — это HTML, CSS, третье — это SQL, Python, TypeScript и так далее, и так далее. Но люди, которые только-только хотят научиться разработке, у них больше всего вызывает вопрос HTML, CSS.
1: Самые знаменитые языки программирования — там на самом деле
0: смешнее, это там еще третий пункт есть, потому что ты умолчал про него. Пункт ⁇ Другие разработчики ⁇ То есть там есть профессиональные разработчики, те, кто учатся, а еще некоторые другие разработчики. Вот у них-то самый популярный Python. Да, но я просто не знаю, кто это другие. Возможно, это редакторы. Слушай, ну их, их больше, их, судя по опросу, их 5115 человек. Их больше, чем те, кто учится Точно, то редактор. Есть, это... это редактор. Редакторы кода, очевидно.
2: Ну да, ну да, ну да, ну да. Хорошо, это языки программирования, базы данных. Ну, с базами данных тоже, по-моему, никаких изменений. Postgres — это выбор профессионалов. А тех, кто хочет научиться, это MySQL. Знаешь, я хочу научиться в работе с базами данных, я иду учить MySQL, но когда я становлюсь профессиональным разработчиком, я выбираю Postgres. Кстати говоря, Postgres почти не учат, а люди, которые учатся. Вот такое вот интересное наблюдение. Хорошо, что дальше? Ну, клауд-платформа, там, понятное дело, будет всегда AWS впереди всех, потому что это самый популярный инструмент. А вот веб фреймворки слушайте, ну тут такая мешанина если mm -hmm. говорить про веб-фреймворки, потому что тут и кони, и люди, и разработчики, и редакторы, и others Короче, что-то вообще непонятное. Ну, что, что мы тут видим? Что профессиональные разработчики чаще всего взаимодействуют с React и с Node.js.
0: И да, немножечко
1: компаритет вообще.
0: с jQuery, Angular. Одна, одна, одна десятая процента. Пятнадцать сотых разницы между React и Node. Ей. Это же вообще практически... А ты, если ничего. хочешь
1: ССР компоненты писать, если ты реактор-разработчик, тебе нужно с нодой уметь работать. Все, я понял, почему это так.
2: Вот, да. А вот те, кто учатся, у них, конечно, больше всего взаимодействия с нодой, ну, потому что это для них, видимо, в новинку. Я не прям чувствую себя в этот момент хакерами, потому что там в командной строке надо писать туда-сюда. Вот Нет, я, конечно, спекулирую. Я не знаю, почему, но с Node.js они больше всего сталкиваются. Но меня пугает то, что люди, которые только разрабатывают, только учатся разрабатывать, 15% из запрошенных, взаимодействие с jQuery. И вот это опасно. Возможно, это из-за того, что мы рассказали недавно в выпуске, что у jQuery новая версия вышла. Ну, либо что-то... Повлияли что на
0: статистику. Леш, а ты когда, вот наверное, где-то в 2002-м последний раз пытался написать в Google, как сделать, чтобы появлялось окно при нажатии на кнопку, чем-нибудь такое, да?
2: Ну, ты, наверное, я... просто
0: пропустил тот момент, что когда ты пытаешься это сделать... Я просто знаю, я так делал. Ага. Э, да, довольно регулярно мне по работе приходится писать всякие вот такие странные запросы и потом не пользоваться советами из них. Потому что там везде, везде рекомендуется jQuery. То есть мы, мы в журнале Доктайп пытаемся это переломать и советовать хорошие вещи. Вот. Но jQuery все еще очень много. И прям, прям вот я бы даже сказал, что на 15%, а то и больше. То есть там постоянно вот эти странные вещи э, со знаками доллара, которые оттуда идут, вот... Это, 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 прям, это прям то, что остается еще вот из времен, когда jQuery был популярным, и эти материалы, видимо, там набрали очень много веса, поэтому новички часто на такое натыкаются, и они учатся поэтому. То есть тут даже не, не важно, что jQuery сама по себе обновляется зачем-то, но, но, но фак, факт в том, что очень много материалов по jQuery. И этому проще учиться. Не знаю, почему по Express.js больше, больше материалов, и почему Express.js учится. Возможно, возможно, потому что в прошлом вопросе он был популярный. Но вот, вот с jQuery могу однозначно сказать, что это просто потому, что а, интернет заполонен статьями о том, как сделать что-то на jQuery.
2: Ну, а тут, наверное, самое важное, что стековый флоу заполонен всеми этими материалами, да? Ну, и это тоже, да, конечно. Да, потому что мы тут смотрим именно на срезы аудитории. Просто аудитория Stack Overflow — это, ну, такая отдельная аудитория, вы же должны понимать. Да ведь? Вот, я не знаю, Коль, ты как? Ты чувствуешь себя пользователем Stack Overflow? Ты вот в комьюнити?
1: Нет, вообще не. У меня там даже есть аккаунт из... С... Подожди, нет, у
2: меня даже есть там аккаунт. Жень, ты чувствуешь какой-то
0: подвох?
1: Это как на Фейсбуке. У меня есть аккаунт но я им никогда не пользовался, так и со Stack Overflow.
0: Коля, а у тебя натренирован палец, который нажимает на клавиатуре C и V? Ну, еще а. мизинчиком Ctrl, да? да? Ну, это у кого как, у кого как.
1: Конечно, да.
0: У меня вот большой палец, чтобы называть, называть, <laughs> чтобы называть безымянный, <laughs> чтобы нажимать Command. Но, но да, в принципе, да. Кстати, тут, тут...
1: с э, помощниками вот этими новыми, мы тут секцию А упоминали, вот э, и всевозможные там коди, кодинг, по-моему, он еще называется. Ну
2: подожди, мы okay. до него отойдем, не торопись. Но ну, мы поняли, да. что ты на самом деле пользователь стековирфора, раз уж тебя контрол Нет, Я, у, я хорошо уже раз
1: таки уменьшаю свое присутствие, потому что мне копают. Хорошо, подказать.
2: значит, ты бывший пользователь стековирфора. Нас устраивает любая формулировка. А отвечал ли ты когда-нибудь на вопросы? Типа, не зарабатывали знаю, надо... ли ты со, соцбалы в Stack Overflow комьюнити?
1: Вот я не помню, надо зайти в аккаунт, но я не буду.
0: Чтобы мы тебя не обсмеивали, да? Да, ты боишься, что мы в тебя разочаруемся? Гоните его, насмехайтесь над ним, у него аккаунт Да не, ну ладно, хватит троллить, ну типа все, все, нормально, Коль. Ну пользуешься и пользуешься. Если вы нас слушаете, у вас есть аккаунт на Stack Overflow, это абсолютно нормально,
1: поверьте.
2: Даже у меня есть аккаунт на Stack Overflow. Но я тоже не буду заходить, я не знаю, пользовался. Ну, то есть, понятное дело, что я давно им не пользовался, но он есть,
1: да. Нас сталкерить начнут, ребята, я понял. Все,
0: все, все, это, все люди, которые в этом опросе проголосовали за Node.js 0.12, это Леша.
1: Это
2: я. А, ладно, что у нас про а, со среды разработки, да. А, точнее, про редакторы. Про ДЕшки, про редакторы. Ну, тут безоговорочное лидерство VS кода он уже много-много лет, по-моему, забрал на себя всю пальму первенства. Атом, который до этого показывал хорошие результаты, вообще уже нигде. Его, в принципе, нету на радарах. Точнее как, профессиональные разработчики им практически не пользуются, а вот люди, которые еще только учатся, иногда вот еще как-то Похаживает, похаживает у них в него. Но в целом Visual Studio код это 78-74, ну в целом 73%. Поэтому если вы еще себе выбираете редактор кода, то знаете, что самым популярным является VS Code. Если вы любите ADE, то дальше идут по популярности как раз Visual Studio, это ADE, и IntelliJ, это ADE, это JetBrains. ну и Notepad ⁇ ну, это просто для тех, кто,
0: кто его любит. Ну, это, это у меня в голове складывается, как вы понимаете, я сегодня много рассказывал о том, что у меня в голове, складывается такая картина человека, который пишет в Notepad++ по, ту по туториалам про jQuery. Что там еще есть? Что там еще есть дальше в этом списке, Леша, расскажу. Что-нибудь ну, такое стереотипное, стереотипное такое из 2010 года.
2: Ну, пытается совместимость с E6 сделать, конечно.
0: А, Ну да, но, но E6 же нету в списке браузеров, я так понимаю.
2: Еще в списке браузеров нету. Если говорить про редакторы, то Notepad++ вполне себе подходит для 2000-х годов, наверное. Ну или там вот, где jQuery был. Почему нет? Меня знаешь, что удивило? Что есть такой редактор кода, редактор -кода просто редактор, да, наверное, Nano, а это ведь Linux инструмент да. чисто. То есть, а он прям набирает 9%. Не, я тоже, когда захожу на сервер, когда редактирую, у меня там нано по умолчанию —
0: я... Ну, а, а что тебя Вим не, не, не удивил, у которого 17%?
2: Не-не, с Вимом все понятно, как раз.
0: А, окей. То есть тут именно, именно вопрос в НАНО, который просто встроен. Нет, он не встроен, а НАНО ты тоже ставишь. Нет, подожди, да, см, ладно, смотря нет, как, нет, какой, какой нет, дистрибутив. Ну, смотря где, да. Да,
2: смотря какой дистрибутив. Но в целом Nano стоит почти везде, да. Ну и Вим тоже, ведь не Вим, а который Ви, Он тоже да, стоит. Да, Ой, что-то мы уже на непонятном начали да, говорить. Короче, VS Code, ребят. Вот все, что вы должны были услышать в, в этом месте. Все остальное не так важно. Знаешь, я вот еще посмотрел, пытался найти свой TextMate и нашел. Да? 0,68%.
0: Это, видимо, я. А все ну, еще. У тебя же не, не просто так есть аккаунт на Stackware Flow. 0.js 0.12, TextMate. Да. Код да. text да. скрипт. Вот это пол... все.
2: В общем, он, он все еще есть. Вот, если говорить про инструменты для, ну, управления задачами, вики и так далее, так далее, то тут вот это разделение прям идеальное показывает, как отличаются профессиональные разработчики от тех, кто учит учится только, потому что профессиональные разработчики это Jira, Confluence, все такие дела, а типа люди, которые пишут код GitHub Discussions, Notion, travel.
0: примерно так. Нет, ну ты еще не забывай markdown-файлы. Markdown-файлы — это сила.
2: Слушай, ну я, если честно, не понимаю, в принципе, как markdown-файлы попали в эту категорию <тас> опроса, да, да, да. потому что это же не тулинг.
0: Ну, это же типа просто формат используете...
2: файла. <таскивает> а почему ну, здесь нет... Да. Хорошо, подожди, вопрос. Почему здесь нет текстовых файлов, док-файлов?
0: До файлов ли, 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 Листал ли ты до конца? Видел ли я ты леанкор с 0,29%? Видел ли ты нуклина с 0,51%? Я не знаю, что это. Но я он... тоже не знаю. Короче, это все не важно.
2: Я бы, на самом деле, по markdown-файлу не анализировал, а вот Jira Confluence против GitHub Discussions и Notion — это прям настолько показательно. И сначала я хочу тебе сказать, те самые другие кодеры, ага. которые, вот категория, которые я не трогаю, да, они как раз выбирают почему-то... Марк... Я... Это точно редакторы? Потому что у них в топе Markdown файлы
0: Да, да, это правда, это правда. Я как то писал статью про то, как писать э, статьи в Markdown файлах Так что, в принципе, это абсолютно true story. Скорее всего, это действительно просто 5000... А, ну в данном случае 3319 редакторов.
2: Ну, а к вопросу, который ты спросил, что же значит такое разделение между профессиональными кодерами и тем, кто учится? Ну, в том, что профессиональные инструменты в компании, в больших компаниях, они, конечно, отличаются. Никто там в корпорациях не использует GitHub Discussions для того, чтобы обсуждать задачи по работе. Notion тоже реже. Чем когда ты учишься. Потому что, когда ты учишься, ты можешь просто себе э, удобную базу сделать и все такое. А, скорее всего, вся твоя работа будет в чем-то похожем на джиру, ну, либо на саму джиру, на конфлюенс. Конфлюенс это вики внутри джира. На самом деле, не знаю, почему это отделенные друг от друга продукты, потому что они обычно идут же вместе. Вот, Нет, ну, их, их принято
0: ненавидеть э, по отдельности Тогда понятно Особенно люди, которые такие ненавижу жиру. Вот Confluence — это да, это то, что мне надо Или наоборот
2: А так, типа, тут такой хороший тулинги, который, я думаю, все
0: используют Mirror, Notion, Кликап. Там еще наш любимый Кликап с четырьмя процентами болтается где-то во второй десятке
2: да-да-да-да-да. Еще интересно — это распределение инструментов у комьюнити, которые для общения, да, для переписки асинхронной. Не знаю, почему они называются синхронные инструменты, хотя, по-моему, это как раз-таки асинхронные инструменты.
0: Это, это, это же как раз та, та вещь, та вещь которая, которая в русском и английском языке полностью противоположна. То, что синхронные обычно... Ну, то есть то, то что называется синхронные в английском, это асинхронный в русском и наоборот. Вы вспомните, синхронное выполнение кода и асинхронное. То, что синхронное это тот код, который выполняется на самом деле асинхронно, а асинхронный код это тот, тот, который выполняется... Синх... Ну, синхронное это когда что-то одновременно выполняется. А на самом деле одновременно это асинхронно. Не слушайте
1: редактора, он что-то путает. Нет, нет, ну смотрите.
0: Я сейчас вот, ничего просто, не мы, мы Сейчас Мы сейчас проведем, проведем минутку лингвистического ликбеза. Да? А у нас есть, не знаю, синхронное плавание. Так. Правильно? Они угу. делают все одновременно. Угу. Ну, то есть параллельно друг с другом они там дергают ногами в воде. Так. Да? Угу. Вспоминаем, что такое асинхронное выполнение кода. Это то же самое. Вы можете запустить две функции, и они будут параллельно выполняться. Асинхронно — это когда они последовательно выполняются. Чувствуете то, что есть разница в понимании синхронности, и асинхронности у тех, кто пишет код, и у остального настоящего мира? Слушай, помнишь,
2: вот в контейнер queries, когда Коля объяснял девы, у тебя это самое в барабаны обезьянки делали? Вот у меня сейчас да. также в голове.
0: Нет, ну подожди, давай это, давай поговорим, чего ты не понял в этой части. Да я если честно все не понял. Нет, я не еще, мог... еще раз, смотри, синхронно, Синх... синхронно вещи происходят. Женя, я, и все, там понял. А, я все понял, их параллельно. я все понял. Я все, все. Вот понял. сейчас я Хорошо. резко все понял. Да, ясно, ясно. тогда пойдем дальше к синхронным так, инструментам. Так вот.
2: И тут тоже очень сильное разделение между профессиональными разработчиками, те, кто учится, потому что, ну, Microsoft Teams, Slack, Zoom — это, конечно, корпоративные больше инструменты. И очень видно, как это отличает людей, которые только учатся, потому что у них там в топе дискорд. Ну да, ты mm -hmm. такой типа играешь, чатишься и еще и учишься кодингу, да. И по WhatsApp тоже с мамой пообщался, потом типа со своим
0: ментором пообщался, покодил и как бы все, пошел-пошел дальше, да. Н наличие WhatsApp а в этом списке вообще это просто что-то что что запредельное. А как
1: это со Stack <coughs> связано? Ты пришел на Stack Overflow, задал вопрос, как общаться с мамой в WhatsApp, е.
0: Там, там, там есть такая рубрика, кстати, Family Relations. Э, а, да? Вики. Нет, Не, ну нет, это же нет, это, вопро...
2: это вопросы про э, то, какими инструментами ты пользуешься, да, и тут был, скорее всего, вопрос про чатинг, про э, как созвоны, да, какими инструментами ты пользуешься, когда кодишь или учишься кодить. Вот, ну и люди отвечают, и WhatsApp. Ты, ты просто в шоке, я понимаю, что... Ну там вообще люди и Skype пользуются, чтобы ты понимал. И... А, ну, Ирка. А что так...
1: в этом плохого?
2: Понял. Понял.
0: Ты, ты так называешь инструменты инструменты корпоративными, скромно. Так. Ну, почему ты просто не называешь их дорогими? Типа дорогими типа, вот, ну, <смех> компаниям, которые им пользуются. Ну, потому что очевидно, что Дискорд, Ватсап и Зум, конечно же, будут для тех, кто учится и не вкладывает там бешеные тысячи в эти инструменты. Ну, то есть Не, ну... очевидно, очевидно, что если ты компания, то ты за деньги покупаешь Microsoft Teams какой-нибудь или Slack. За деньги, да. За деньги, да. Ладно, давай к
2: AI-тулам. Потому что тут, конечно, уже поинтереснее для нас, я думаю. Потому что чат-GPT — это штука, которая всем нравится, которую все используют и хотят продолжать использовать, 80, где-то порядка, трех да, 3%, и профессиональные разработчики, те, кто улучшится, все хотят, все хотят попробовать. Ну и тут есть альтернативы, типа Bing AI, Wolfram Alpha и Google Bart, и они, конечно, просто поменьше. Понятное дело, новички, так как они пытаются везде и все попробовать, они больше заинтересованы и в других ин инструментах, да, но в целом, как бы статистика тут примерно одинаковая.
1: Сейчас, по-моему, даже если ты... Э, сейчас все свои модели вот эти называются GPT э, на конце. И сейчас ты, наверное, даже не думаешь, что я там использую. Что-то с GPT и все такие. Ну, наверное, чат-GPT. Таня, не ну я, я
2: не думаю, что так. Я думаю, что все-таки именно использует конкретный чат-GPT э, продукт. Точнее, либо через API, да, то есть через каких-то ботов, то, что ты можешь делать бесплатно, да, потому что сейчас наплодилось миллион инструментов для этого. Ну, либо напрямую в, в OpenAI, в их продукт. Вот, но еще интереснее, это так как бы общего пользования, да, но именно кодерские, да, потому что есть же отдельные кодерские модели, и тут GitHub GitHub.Cupilot.com. И тут как раз уже видно различие между профессиональными разработчиками и теми, кто учится, потому что профессиональные разработчики-то сразу поняли свое, все преимущества github ку Pilot, и они в большей степени им пользуются. Ну и есть альтернативы. Есть альтернативы Tab9 и а, амазоновского CodeWhisper, которые только-только недавно а, появились, поэтому... Поэтому... Ну, их статистика, их популярность не такая большая, не, не на таком слуху. Но GitHub Copilot отлично себя, э, себя представляет, презентует, да, и очень сильно помогает. Коль, ты сказал, что ты тоже им начал пользоваться, да? И, ну, или... Да,
1: я им пользуюсь еще. с Там они откры, открыли бедку, я сразу же подписался. И пользуюсь. Очень помогает не гуглить. Ты прям на месте, он тебе подсказывает там сереньким таким кодом. Ты это имел в виду? И ты такой, а да? А и да? Все, и используешь. Угу. Ну там, знаешь, какой-нибудь метод, вот тут вот, там бывает в JavaScript, что один метод сортировки вначале принимает один тип данных, а другой тоже метод про сортировку, он почему-то другой тип данных. И я вот постоянно в этом путаюсь, потому что... Мало, ну, меньше, чем нужно взаимодействовать с этим. Он такой, да ты не то имел в виду, вот что ты имел в виду. Я такой, блин, точно, спасибо. И в Google идти не надо, и в Stack идти не надо. Тебе тут на месте прям в редакторе кода подсказали.
2: Mm -hmm. Знаешь, есть у Stack Overflow всегда еще в, в их опросах отдельные категории про, про отношения разных технологий друг к другу, точнее, про желание... Од одной аудитории, которая а, выбирает одни технологии, заниматься другими технологиями в будущем, в будущем эти а, как-то связи иногда показывают очень странные вещи. Например, а, чтобы вы понимали, если говорить про базы данных, где-то 11 тысяч разработчиков, а, которые постоянно регулярно используют Postgres SQL, хотели бы использовать Redis в следующем году. И при этом 9 тысяч разработчиков, которые постоянно используют Redis, хотели бы в следующем году использовать Postgres.
0: Им нужно просто, типа, поменяться между компаниями и все.
2: Это знаешь, как это как люди с прямыми волосами хотели бы себе кудри, а люди с кудрями волосами хотели бы себе прямые. Это все так. Но они еще не знают. Да. Вот. Очень интересно, что. А, там люди, которые вот до сих пор используют прямо сейчас jQuery, очень бы хотели начать использовать Node.js или React в следующем году. Из но... jQuery в Node.js. Из jQuery в Node.js. Но никто... Звучит как, звучит как история успеха какая-то. Чтобы вы понимали, но никто не хочет попробовать jQuery в следующем году. Никто. Вообще... Но Вообще... ну, только нет. Есть отдельная категория. Люди, которые используют jQuery.
0: 5000 человек. Хотели бы его продолжать использовать и в следующем году. Все. Вот. А помните, мы обсуждали, кому, кому нужно обновление jQuery? Вот, вот этим 5000 людей. Ну, и причем это смешно, знаешь, если посмотреть на разные другие
2: распределения, то у всех есть пересечение, да, там люди из одной категории, из одной группы хотели бы попробовать что-то из другой группы, но не jQuery. Типа люди из jQuery хотели бы остаться с jQuery, ну, либо точнее, Люди из других категорий не хотели бы пробовать jQuery. Ну, бывает.
1: Странно, они что-то знают, еще даже не попробовав.
0: Ну, Но... слышали. Они, они, они настолько напробовались, что уже не готовы менять на что-то еще. Это как люди, которые послушали наш подкаст, я уверен, не готовы от него отказываться. Благо, он заканчивается. Это был 12 выпуск подкаста «Про код». Подписывайтесь, слушайте, комментируйте, ставьте лайки. И помните, что все разработчики, как дворфы могут копайлот, а могут не копайлот. Встретимся через неделю прямо здесь. Пока. Пока.